0: September 2015 in Südfrankreich. Ein reiches Ehepaar aus München wird in seinem Ferienhaus getötet. Mutmaßlich von seinem Schwiegersohn. Ein Kriminalfall, den man schnell als einen eskalierten Familienstreit um das Erbe der beiden Opfer einordnen könnte. Für die SZ recherchieren Ralf Wiegand und Julius Heinrichs den Fall und merken schnell, dass da noch mehr ist. Die Tat in Frankreich führt sie mitten hinein in eine obskure, spirituelle Gruppe in Bayern. Das eine Opfer, Christine B., war lange Mitglied in dieser Gruppe. Sie ist dann aber ausgestiegen. Darüber spreche ich in dieser Folge von Das Thema mit Julius Heinrichs und Ralf Wiegand. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Es ist der 10. September 2015. Christine und Wilhelm B. aus München machen Urlaub in ihrem Bungalow in Südfrankreich. Man kann die beiden vermögend nennen. Sie haben Medizin studiert, ihnen gehören diverse Immobilien. Beide sind über 70 und zusammen haben sie vier Kinder. An diesem 10. September 2015 werden sie in ihrem Ferienhaus brutal getötet. Das war mit einem Kerzenleuchter. Und das war auch eine Sache, die schon komisch war in der Geschichte. Julius Heinrichs ist einer von zwei Journalisten, die den Fall für die SZ recherchiert haben.
1: Also sie wurden erschlagen mit einem Kerzenleuchter, einer Person wurde noch das Genick gebrochen
0: und sie waren drapiert wie gekreuzigt, eine der Personen war das. Die Staatsanwaltschaft vor Ort ermittelt. Besonders die eine der beiden Leichen ist ungewöhnlich, die da liegt wie gekreuzigt. Und auch, dass der mutmaßliche Täter selbst die Polizei gerufen hat. Er
1: hat wohl angerufen, hat dann gesagt, als die Polizei eintraf, ich wollte das alles nicht. Was wir wissen ist, dass er, anders als behauptet, nicht von vorne in das Haus gekommen ist, sondern von hinten hat einen Schleichweg benutzt. Aber warum er die Polizei gerufen hat, das können wir nicht sagen.
0: Tatverdächtig ist der Schwiegersohn der beiden Opfer. Als die Polizei kommt, hat er Blut an den Händen. So erzählt es Ralf Wiegand aus dem sz investigativressort
2: aus den Akten kann man glaube ich rauslesen, dass die Meinung der Ermittler war, dass die Tat irgendwie im Affekt und in einem psychischen Ausnahmezustand passiert sein soll. Tatsächlich stellte sich für die Leute, die ihn dann am Tatort angetroffen haben, die Situation so dar, als wäre er tatsächlich irgendwie verwirrt gewesen, hat gesagt, ich weiß nichts und hat dann in einer eigenen Tatbeschreibung, die er hinterlassen hat, geschildert, dass er sich sozusagen an nichts mehr erinnern kann bis zu dem Zeitpunkt, als er mit den Leichen im Raum dann wieder zu sich kam
0: aber obwohl die ermittler direkt beschreiben dass sich der mutmaßliche täter in einem ausnahmezustand befunden hat finden sie auch hinweise dass die tat geplant gewesen sein könnte tatsächlich
2: ist er jetzt nicht einfach dorthin gefahren knall auf fall hat er geklingelt die sondern er war wohl offenbar mehrere Tage, wahrscheinlich eine Woche in derselben Gegend, ist er auch in einer Auberge abgestiegen, möglicherweise auch mit einer zweiten Person, was man nicht mehr zu Ende ermitteln konnte.
0: Der Tatverdächtige kommt in Untersuchungshaft. Es wird ermittelt. Auch Lokalzeitungen berichten über den Fall. Aber wenige Wochen vor dem Urteil tötet sich der Mann selbst.
2: Also er hat sich umgebracht zu einem Zeitpunkt, als seine Verteidigungsstrategien nicht funktioniert haben. Es gab natürlich Gutachten über ihn, was die Zurechnungsfähigkeit angeht oder auch eben eine gewisse Schuldfähigkeit, die er möglicherweise in Zweifel ziehen wollte mit seiner Verteidigungsstrategie. Und das war wohl dann am Ende so, dass das nicht verfangen hat, dass er voll schuldfähig war, dass er damit eine sehr hohe Strafe zu erwarten hatte. Also nach dem, was ihm dort vorgeworfen wurde, hätten ihm schon 30 Jahre oder lebenslänglich Zuchthaus, glaube ich, wie es im französischen Gesetz noch heißt, gedroht. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat er sich dann das Leben genommen, so sagt zumindest der Obduktionsbericht. Ja.
0: Das ist also mal ein Kriminalfall, Ralf. Es geht um ein Ehepaar, ihren Schwiegersohn, der verdächtigt wird und sich später selbst das Leben nimmt. An sich eben ein Fall, der für Medien interessant ist. Ihr habt dann aber noch weiter recherchiert und ihr habt auch noch viel mehr gefunden, als ihr tiefer eingestiegen seid. Was war das denn?
2: erstmal fällt auf, dass diese Tat von wahnsinnig vielen Leuten eben auch gedeutet wird und in anderen Zusammenhang gestellt wird. Es geht eben nicht einfach um ein Verbrechen irgendwo in einem Haus, so dass man sagen kann, gibt irgendwann einen Fall bei XY ungelöst und dann ist ein Täter, der wollte sich bereichern und hat noch drei Vasen aus dem Haus geklaut. So war es eben nicht, sondern man kommt schnell darauf, das spielt in einem spirituellen, esoterischen Rahmen und tatsächlich findet man dann plötzlich Interpretationen dieser Tat, die dahin gehen, dass dieses Ärztepaar vor allem sie, die Ärztin, möglicherweise sich hat selbst töten wollen und hat, dadurch, hat ihren Schwiegersohn zum Instrument ihres Selbstmords gemacht, der sie dann in ihrem Auftrag manipuliert, hypnotisiert, getötet hat. Und diese Theorie findet man an ganz, ganz vielen Stellen im Internet, aber immer in einem Zusammenhang, nämlich diese spezielle Form von Esoterik, diese spezielle Lehre oder Geistesschule, die dahinter steht und die haben wir dann angefangen zu recherchieren und gesagt, wo kommen diese Leute eigentlich her, die sowas glauben möchten.
1: Was relativ schnell aufgefallen ist dabei, ist, dass alle Blogs haben eigentlich vor allem dazu gedient, zu sagen, wie böse diese Frau war und wie schlecht sie gewesen ist. Und das nicht nur eben auf einer Webseite, sondern auf noch einer und noch einer. Es gibt ein ganzes Buch über das Böse an sich, wo dann zum Beispiel drin steht, Adolf Hitler war nur besessen vom Bösen, aber Christine B. war die Inkarnation des Bösen. Also es wurde auf vielen Seiten ein wahnsinnig negatives Bild aufgebaut. Es gab viele Unterstellungen, die ihr entgegengebracht wurden. Es kamen immer wieder Zeugen, die gesagt haben, als Ärztin hat sie Patientenakten verraten, hat sie Leute sexuell missbraucht, hat sie sie ausgenutzt für Arbeiten.
2: Zwangsmedikamentiert.
1: Genau, also alles, was man einem Menschen vorwerfen kann, wurde eben dem Opfer hier vorgeworfen. Und das in einer solchen Breite und einer solchen Aggressivität, dass man relativ schnell gemerkt hat, das ist nicht nur außergewöhnlich, sondern in einer Art und Weise böse und hetzerisch, dass es sich lohnt, da zu gucken, wie es vielleicht anders gewesen sein könnte.
2: Was auch noch aufgefallen ist in diesen Blogs, ist natürlich, dass Sie oft die Situation so dargestellt haben, als seien die gar nicht tot. Also es wurde nicht über Tote Schlecht geredet, was schlimm genug war, sondern es wurde ja die Theorie aufgestellt und auch unwidersprochen geteilt, dass die Frau tatsächlich weiterlebt in irgendeiner Form, dass sie sich auch aus dem Jenseits raus noch in die Gedanken von Menschen einklinken kann. Also man hat es mit einer wirklich aberwitzigen Theorie zu tun gehabt über eine Frau, die für uns eben erstmal Opfer eines Verbrechens war, dort aber eine Reaktion hervorgerufen hat, dass jemand im Internet geschrieben hat, hunderte Menschen atmen auf, sie ist tot. Und das ist schon sehr interessant, was da vorgefallen sein muss, dass sowas passiert.
0: Was, also was war das für ein Umfeld, das plötzlich angefangen hat, über Christine B. solche Dinge zu posten und zu schreiben? Auch in großer Masse ja, wie es klingt. Wenn man dann weitergeht,
2: kommt man eben in diese esoterische Szene im Umfeld Münchens angesiedelt und kommt dann eben immer wieder auf einen Namen, den all die Blogschreiber offensichtlich als denjenigen identifizieren, dessen Gegenspieler diese Ärztin gewesen sein soll. Also der Gute ist der Mann, den sie verteidigen, das ist eben der Heinz Grill, auf den Namen sind wir dann gestoßen und die Frau B, das Opfer dieser Tat, sei die Frau gewesen, die diesen Heinz Grill hätte vernichten
0: wollen. Und all diese Kommentare in Foren, all diese Beiträge berufen sich in irgendeiner Form auf Heinz Grill oder sind zumindest mit dessen Lehre verknüpfbar?
2: Also sie sind mit dem Namen verknüpfer, weil sie ihn ja ganz offen erwähnen. Also die Menschen halten es auch nicht so sehr jetzt mit der Privatsphäre, mit den Persönlichkeitsrechten oder mit dem Opferschutz, sondern dort werden alle Namen, die zum Beispiel bei uns in der Zeitung gar nicht stehen, offen genannt, ausgeschrieben. Da werden private Details ausgebreitet, auch über die Opfer, sowohl als auch über das Leben von Heinz Grill, der eben in den Augen dieser Leute im Prinzip das Gute auf Erden ist, der Mann, der nur das freie Menschsein fördern will, die Individualität jedes Einzelnen zum Thema hat und die böse Frau B., die aus dieser Gruppe heraus Menschen habe beeinflussen wollen und der vorgeworfen wird, sie hätte eine Sekte gründen wollen und Heinz Grill sozusagen nachfolgen wollen und ihn töten wollen und all diese aberwitzigen Fantasien, die da drinstehen.
0: Musik Heinz Grill kommt aus einem kleinen Dorf bei Rosenheim in Bayern. Seit den 80er Jahren zieht er Menschen an, mit seinem sogenannten neuen yoga -Villen. Er ist laut der eigenen Website als Architekt tätig, als Bergführer, Dichter, Philosoph, Heilpraktiker und vor allem Yoga-Lehrer. Er bietet Meditationen und Gespräche zur spirituellen Orientierung an. Im sogenannten medizinischen Kreis seiner Gruppe diskutiert er die Heilkraft des Yogas. Sogar bei Krebserkrankungen spricht er den Übungen geradezu magische Kräfte zu. In einem Buch verbreitet er die Theorie, dass Krebs ohne Operation oftmals die besseren Chancen zur Ausheilung besitze. Je mehr Respekt Heinz Grill dabei von seinen Schülern bekommt, umso größer wird auch der Personenkult um ihn selbst. Grills Schwester erzählt von Briefen von vor 30 Jahren, in denen fordern seine Anhänger, dass er heilig gesprochen wird. In den letzten Jahrzehnten bildet Grill Lehrer, Pädagogen und Erzieher aus und bietet Kurse speziell für Ärzte und Heiler an. In Süddeutschland gibt es einige Yogaschulen, die auf seiner Lehre aufbauen. Seine ehemaligen Schüler betreiben Psychotherapie und Naturheilpraxen. Eine leitet auch eine Volkshochschule in Bayern. Christine und Wilhelm B., deren Leichen später in Südfrankreich gefunden werden, waren Schulmediziner. Vor allem Christine B. hat es sich aber immer auch schon mit alternativen Formen der Medizin beschäftigt.
2: Also, wenn wir die Geschichte der Opfer recherchieren, dann muss man sagen, natürlich ist das jetzt nicht die Vorstellung von Schulmedizinärzten, wie wir sie ja meistens jetzt vielleicht kennen, wenn wir zum Zahnarzt gehen oder zu unserem Hausarzt an der Ecke, sondern dieses Paar wird schon auch als in gewisser Weise ein bisschen skurril geschildert. Selbst in der eigenen Verwandtschaft wird gesagt, die Mutter hatte ein Spleen, sie war immer Zeit ihres Lebens, hat ein Verwandter von ihr so ausgedrückt, eine Suchende, eine Sinnsuchende, die dann auch viele esoterische Dinge ausprobiert hat im Laufe ihres ganzen Lebens, immer wieder mal in Indien war oder mal auf so einer ägyptischen Welle geritten ist, vieles ausprobiert hat und dann halt zu einem Zeitpunkt Ende der 90er Jahre wahrscheinlich in diesen Dunstkreis von Heinz Grill geraten ist und das wohl richtig toll fand. Also sie war eine glühende Anhängerin dieser Yoga-Lehre, die er hat und auch alles, was darüber hinaus von ihm noch vermittelt
1: wird. Also das soll sogar so weit gegangen sein, dass sie, in sie hatte ein amun so hieß das damals, da hat sie Yoga-Unterricht gegeben und da soll also ein Bild von Heinz Grill gehangen haben und in Yogastunden soll man also vor dem Bild von ihm dazu meditiert haben. Und nachher musste man seine Gedanken sagen. Also diese Verehrung ist schon sehr deutlich geworden. Aber was wir bis zum Ende nicht recherchieren konnten, obwohl wir mit wirklich vielen Leuten gesprochen haben, ist, wann genau der Zeitpunkt ja. gewesen ist, wo sie da reingekommen ist oder was genau da passiert ist, weil sie so viele esoterische Strömungen vorher verfolgt hat, dass es auch keiner mehr so richtig wahrgenommen hat, als dann auf einmal was Neues da reinkam. Und dann irgendwann war es so und dann aber auch in einer neuen Qualität, dass sie auf einmal sich für Heinz Grill sehr begeistern konnte. Es gibt eben
2: auch verschiedene Darstellungen. Sagen wir mal so, die Menschen, die der Christine B., dieser Ärztin, nahestehen, schildern es eher so, dass sie den Kontakt langsam abgebaut hat und dann irgendwann nicht mehr hingefahren ist. Während jetzt die Seite, die die Sicht von Heinz Grill vertritt, eben sagt, sie sei dort rausgeflogen. Es hätte Unstimmigkeiten, Streitigkeiten. Sie wäre ein Störfaktor gewesen, eigentlich immer schon ein Störfaktor gewesen. Und dann wäre sie sozusagen rausgedrängt oder rausgeschickt worden, man fragt sich immer, wo sie rausgeschickt worden wäre, weil die Leute ja immer sagen, es gäbe keine Gruppe. Also sie durfte irgendwas nicht mehr tun. Es geht dort vor allem um einen sogenannten medizinischen Kreis, in dem offensichtlich eben so... Alles, was so auf der heilerischen Ebene dieser Esoterik eine Rolle spielt, besprochen wurde. Und dann ist sie, und das ist das, glaube ich, der Punkt, wo dann alles eskalierte, hat sie sich auch als Aussteigerin einer Sekte selbst bezeichnet und sich dann auch entsprechenden Stellen gegenüber als solche zu erkennen gegeben. Und das war ein bisschen ein, das Startsignal für eine wirklich für uns beispiellose Hetze, die dann eingesetzt hat und auch Dinge, die vorgefallen sind.
1: Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, beide Seiten standen sich zwischenzeitlich sehr, sehr nah. Also sie war sehr ähm, schnell,
0: sehr eng da dabei, so klingt das jetzt auf jeden Fall für mich.
1: Es gibt Gerichtsdokumente, in denen eben steht, Christine de hatte eine mütterliche Rolle gegenüber Heinz Grill. Es gibt Fotos, die darauf hinweisen, dass sie auch in seinem Elternhaus gewesen ist. Also es war eine sehr enge Bindung, die dann entweder schrittweise oder ruckartig auseinandergegangen ist. Es gibt ein Fax, in dem Heinz Grill sagt, vielen lieben Dank für alles, was ihr beide für mich getan habt, aber jetzt beende ich eben den Kontakt. Wie es dazu gekommen ist, das können wir uns eben nur so ein bisschen rekonstruieren. Was, glaube ich, noch wichtig ist zu sagen, ist, dass der Ehemann von ihr... Das klang jetzt immer so ein bisschen so raus, der hängt da mit drin. Das war eigentlich nicht so. Also die ganze Familie stand Heinz Grill nicht so positiv gegenüber, wie das Christine B. getan hat. Und vor allem der Ehemann soll eher kritisch dem gegenüber gestanden haben. Also er hat sie hingefahren, er hat sie abgeholt, er war auch mal bei Besuchen dabei, aber war niemand, wo man jetzt auch sagen würde, das war ein Anhänger der Gruppe oder er ist irgendwie auch dieser Weltsicht mitgefolgt.
0: Und die Kinder zum Beispiel, sie hatten ja vier Kinder, glaube ich.
2: Drei von diesen Kindern hat die Christine B. wohl auch mal dort zumindest mal reinschnuppern lassen, was da los ist. Zwei haben gleich gesagt, Dankeschön, will ich nicht. Der eine Sohn hatte damit nie irgendwas zu tun. Und eine Tochter, die jüngste Tochter, die hat offensichtlich unserer Meinung nach genauso viel Gefallen gefunden daran wie offensichtlich ihre Mutter. Und das ist dann auch die Frau, die den Mann geheiratet hat, der später in Südfrankreich dieses Verbrechen begangen haben soll. Das Ganze ist eben eine Mischung aus Familiendrama- es geht sicherlich um das Erbe. Es geht um diese Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, um diese Auseinandersetzung. Wer ist jetzt wessen spiritueller Führer? Wer wollte wem welche Leute abspenstig machen? Und wer bleibt dann letztlich am Ende irgendwo möglicherweise hängen und verbreitet jetzt eine Wahrheit, die man nach unserer Ansicht mit gesundem Menschenverstand und sogar, wenn man an dem ein paar Abstriche machen würde, nicht glauben kann? Und die Theorie, dass der mutmaßliche Täter nicht selbst gehandelt hat, sondern Objekt einer Manipulation war, um jemanden in den Selbstmord zu bringen, die verbreitet halt auch die Tochter der Opfer. Und das ist eine gewisse Tragik, finde ich, die wir darin auch sehen, weil sie das sehr vehement tut, öffentlich tut, in einem langen Video. Sie deutet das schon 2017 in einem Interview in einer französischen Zeitung an, wie sehr ihr Mann manipuliert worden sei von ihren eigenen Eltern. Und das Ganze ist wirklich ein komplexer Fall. Wir haben die Darstellung, die wir auch in der Geschichte bildlich benutzt haben, dass vielleicht, was man als Gehirnwäsche bezeichnen kann, dass wir manchmal schon der Ansicht sind, dass man das anders nicht erklären kann.
0: Aber wie sieht denn dieser Moment aus, als Christine B. dann sagt, sie möchte jetzt den Kontakt abbrechen oder der Kontakt wurde abgebrochen? Man kann es ja nicht genau sagen, aber da habt ihr gesagt, da beginnt etwas Beispielloses, eine Art Verfolgung. Wie sieht das konkret aus?
1: Es passieren innerhalb von relativ kurzer Zeit wahnsinnig viele Ereignisse. Also diese Blogs werden online geschaltet. Bei der Ärztekammer gehen Beschwerden ein. Alles Menschen, die irgendwie in Verbindung standen mit ihr und mit Heinz Grill, die jetzt gegen sie klagen und das in einem massiven Ausmaß. Es werden Klagen gegen sie erhoben vor Gericht, also Ärztekammer und Gericht. Wieso die Ärztekammer? Ärztekammer, sie war Ärztin, sie hat auch Leute behandelt, die eben die Verbindung hatten zu ihr und zu Heinz Grill. Und unser Gefühl, fast alle, bei denen eine solche Behandlung erfolgt ist, war sie dann nachher so, dass alles, was auch auf diesem Blog steht, stattgefunden habe. Also genau da hätte dann der Medikamentenmissbrauch stattgefunden, da hätten die Übergriffe stattgefunden, da hätte man Patientengeheimnisse ausgeplappert. Also man muss wissen, dass
2: sie Psychotherapeutin war, also damit auch auf einem Feld, über die Menschen offensichtlich Bescheid wusste. Es geht ja halt nicht darum, ob da jetzt einer mal eine Magen-Darm-Verstimmung hatte, sondern es geht schon darum, wie haben die Leute getickt und das soll sie dann eben gegen die Leute eingesetzt haben. So war die Behauptung. Interessanterweise gibt es solche Anwürfe nur von Leuten, die in dieser Schnittmenge sind zwischen ihr und dem Heinz Grill. Es gibt von, wir wissen von keiner einzigen Klage von jemandem, der nicht irgendwie in Verbindung mit Heinz Grill steht. Und die Frau hat immerhin 40, 50 Jahre lang
1: medizinisch gewirkt.
0: Also es deutet viel auf eine Diffamierungskampagne hin. Ja, ja.
1: spätestens mit diesem Buch, wo sie also nicht namentlich genannt wird, aber mit einem Foto und einem doch sehr erkennbaren Namen, und wo auch ihr Haus abgedruckt ist, ist, glaube ich, so ein Punkt gewesen, wo eine Grenze überschritten wurde. Und dann wurde sie auch persönlich attackiert. Es gab eine Anzeige von ihr, weil bei ihr eingebrochen worden sei. Und dann wurde irgendwann sie noch mit einem Eimer Gülle überschüttet.
0: Aber sie sollte doch auch überwacht werden, habe ich in eurem Text gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Es gab vier Männer, darunter auch der mutmaßliche Täter, die in der Nähe des Hauses in einem Auto saßen. Sie hatten Überwachungsarsenal dabei, sie hatten eine Bombenattrappe dabei. Sie haben auch offen zugegeben, wo sie hin wollten nämlich in das Haus
2: des Ehepaars. Das alles ist eigentlich unglaublich in der Art der Übergriffe und vor allem ist es nicht endend. Es wird mit einer ungeheuren Energie am Leben gehalten und das eben bis heute, das ist das Erstaunliche, es geht bis heute
1: weiter. Was wir jetzt recherchieren konnten, aber auch gesehen hat, das ist ein Vorgehen, das bei dieser Gruppe immer wieder auftritt. Also es gibt bestimmte Personen, die haben Hass auf sich gezogen und eine derartige Diffamierungskampagne setzt eben ein. Es gab vor diesem Tötungsdelikt ein weiteres Verbrechen in Österreich. Auch da war es so, dass man... Menschen hatte, die man nicht mochte. Und dann kamen die Briefe, dann kamen die Klagen, dann kam ein, ein angeblicher Wurf eines Modulturf-Cocktails und schlussendlich wurde dann der Anwalt des Gehassten, sollte umgebracht werden von einem Auftragsmörder, angeheuert von einer Frau, ebenfalls aus diesem Umfeld dieser Gruppe. Man kann es kaum glauben.
0: Auch total bedrohlich. Also wenn man das miterlebt, auch als Christine B. Angenommen, sie hat es miterlebt, dass das in Österreich so passiert ist. Dann kann man sich ja ausmalen, was passiert, wenn man selbst aussteigen möchte. Es ja. ist genauso eine Geschlossenheit also weiß, der Gruppe.
2: Das wissen wir eben nicht. Also ich glaube, dass unsere Maßstäbe für das, was normal, nicht normal, Bedrohung oder auch verdiente Strafen sind oder sowas, das gilt, glaube ich, in diesen Kreisen nicht, sondern dort ist schon eine, ein hohes Maß an Loyalität erforderlich und dort gelten, glaube ich, auch tatsächlich ein paar Regeln, die wir für nicht normal halten. Also man muss auch klar sagen, es gibt auch in der Geschichte von der Christine B. im Zusammenspiel mit Heinz Grill Ereignisse, die klingen total absurd. Es gibt, das ist Teil auch dieser Gerichtsprozesse, einen Vorgang aus dem Jahr 2003, in dem der Christine B. halt vorgeworfen wird, sie habe den Heinz Grill töten wollen. Und tatsächlich ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass sie eine Methode, die sie als medizinische Methode bezeichnet, angewendet hat, die ich bitte von meiner Ärztin niemals haben will. Man bringt jemanden, der ein bisschen lebensmüde ist, der erschöpft ist, der vielleicht ein bisschen depressiv ist und vielleicht auch unter Umständen mal gesagt hat, ich würde lieber nicht mehr leben, bringt man durch eine Behandlung in Nähe des Todes, um sozusagen den Überlebensreflex auszulösen. Und ihn von diesen Suizidgedanken zu heilen. Das ist da offensichtlich passiert in Ausprägungen, darüber könnte man glaube ich ein Buch schreiben und einen schönen Film machen, weil irrsinnige Dinge da passiert sind. Das hat sie auch nie abgestritten, aber sie sagt, sie wollte ihn natürlich nicht töten und sie wurde auch nie angezeigt dafür. Zehn Jahre später wurde sie plötzlich angezeigt, als man Dinge gesucht hat, die man ihr anhängen kann, dann wurde das von damals wieder interessant. Solche Dinge passieren da in diesem Kreis. Deswegen weiß ich nicht, ob sie überhaupt dachte, sie ist ausgestiegen und Angst vor irgendwas hatte. Was wir wissen ist, dass sie vor dem späteren Täter Angst gehabt haben soll. Das hat sie so geschildert und das Wo? ist uns auch so berichtet worden.
0: Woher wisst ihr das?
2: aus dem Umfeld von früheren Patientinnen, von Verwandtschaft, von Menschen, die in der Zeit um sie rum waren. Sie hat sich ja auch schon rechtlich dann Rat gesucht und hatte Anwälte. Also da war schon klar, dieser Streit, den es damals ein bisschen um das Erbe ging, Es reden ja von der Tochter, die in diesen Kreisen geblieben ist, die sich dann von der Familie losgesagt hat. Es gab einen Streit um das Erbe, der recht komplex ist, eine gerichtliche Mediation, in der man sich auch immer wieder begegnen musste. Und dort tauchte der mutmaßliche spätere Täter auch immer wieder auf in Gerichtsprozessen und hat so, wie wurde es uns geschildert, auch physisch bedrohlich gewirkt, so dass sie auch immer dachte, hm, vor dem habe ich eigentlich Angst. Ich möchte den gar nicht wiedersehen. Deswegen ist die Theorie, dass sie ihn selbst eingeladen haben soll in das Ferienhaus in Frankreich, auch das wurde zwischendurch mal geäußert, relativ absurd, weil sie eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu dem haben wollten.
0: Das getötete Paar Christine und Wilhelm B. hat ein Millionenvermögen hinterlassen. Einige Monate vor ihrem Tod hatte ihre jüngste Tochter, die Tochter, die man noch immer zum Grillkreis zählen kann, gegen die Immobilien-KG der Familie geklagt. Es gab einen Vergleich, bei dem sie auf ihr Erbe verzichtet hat. Sie erhält seitdem aber jährlich eine hohe Zahlung aus dem elterlichen Vermögen und verzichtet auf weitere Ansprüche. Die Anwälte ihrer Geschwister gehen davon aus, dass sie damit die Grillgruppe finanziert. Vor dem Landgericht München werden noch weitere Gerichtsfälle verhandelt. Sogar noch nach dem Tod von Christine B. gibt es 30 Zivilklagen gegen sie. Das ist im Zivilrecht möglich. Oft geht es zwar um niedrige Summen, die nicht viel höher als 100 Euro sind, die Forderungen sind aber eben auf die Erben übergegangen. In vielen Fällen geht es um Unterlassungsklagen, weil sich die Kläger von Christine B. als Sektenmitglieder denunziert fühlen. Und was auffällt, ist, dass alle die Klagen gleichzeitig mit der Grillideologie sympathisieren. Außerdem haben Ehepaare unter den klagenden Grillanhängern sogar getrennte Verfahren angestrengt, womöglich damit es insgesamt noch mehr Verfahren gibt. Das sei ein unglaublicher Missbrauch der Justiz, sagt Andreas Kusmani, einer von drei Anwälten, mit denen sich die Familie B. gegen diesen Klägerschwarm zur Wehr setzen muss. Was der Gruppe immer sehr, sehr wichtig
1: ist, ist, dass jeder ein Individuum ist, dass sie niemals Gruppe genannt wird, niemals zusammengehörig wird. Und obwohl sie alle den gleichen Anwalt hatten, hat man zum Beispiel, als es zur ersten Sitzung kam, wo alle zusammen verhandelt werden sollten, dann ein großes war wo im Gerichtssaal, was am Ende dazu geführt hat, dass jetzt alle diese Verfahren einzeln abgehandelt werden müssen. Was natürlich ohne Ende Zeit kostet. Es wird nacheinander immer wieder dasselbe wiederholt. Die, es sind immer die gleichen Zeugen, es sind immer die gleichen Menschen, die da irgendwie verhört werden. Es ist absolut irrational. Es ist aber natürlich auch erschreckend, dass sie offensichtlich einen Weg
2: gefunden haben, das durchsetzen zu können und diese zivile Prozessordnung oder wie sich das nennt, nach der das dann verhandelt werden muss, offensichtlich keinen Hebel findet, obwohl es inzwischen schon wurde. Es gibt durchaus Entscheidungen von Gerichten, in denen festgestellt wird, es ist evident, dass da eine Gruppe am Werk ist, dass man Prozessbeobachter austauscht, dass man Prozessakten oder solche Dinge untereinander austauscht, dass Prozessbevollmächtigte in verschiedenen Prozessen dieselben sind. Das hat man alles schon gemerkt, aber es gibt offensichtlich schwer, einen Hebel dagegen vorzugehen. Es ist schon vor Jahren festgestellt worden, dass die Gruppe einen gewissen, der Fachbegriff dafür ist, Belastungseifer an den Tag legt, um eben in gewisser Weise mutwillig, Leute irgendeiner Tat zu bezichtigen und das möglichst mit möglichst vielen Menschen, damit es möglichst glaubwürdig wird.
1: Man kann sich die Situation auch nicht paradox genug vorstellen. Da also sind ganz viele Menschen, die sagen, sie kennen sich alle nicht. Dann sitzen aber immer drei, vier Leute hinten drin, die alles mitschreiben. Und dann ist eine Pause in der Verhandlung. Dann tauschen sich alle ganz eifrig aus. Menschen, die sich nicht kennen, die sich heute wahrscheinlich das erste Mal getroffen haben, nur einen gemeinsamen Anwalt haben. Und dann geht die Verhandlung weiter und man hat kaum was miteinander zu tun. Man gehört zu keiner Gruppe, und alle sind
0: Individuen. Klagt denn Heinz Grill selbst auch in so einem Prozess?
2: Es gibt einen großen Prozess. Das ist der vom Volumen her, auch vom Streitwert her der, natürlich der umfangreichste. Da geht es letztlich um diese angebliche Tat vor 16 Jahren fast, wo er angeblich eben hätte getötet werden sollen. Strafrechtlich ist da nichts mehr zu machen. Selbst wenn damals etwas gewesen wäre, wäre diese Tat verjährt zivilrechtlich kann man natürlich immer noch sagen, muss aber dann auch beweisen, dass dort ihm wirklich ein Schaden entstanden ist. Und das ist der große Prozess, um den es eigentlich geht.
0: Es ist eben diese paradoxe Situation, man möchte nach außen nicht als Gruppe wahrgenommen werden, aber vielleicht will man sich innerhalb der Gruppe dann doch wieder als Gruppe sehen, wenn man da so gemeinsam auftritt. Glaubt ihr, es ist vielleicht auch in diesen ganzen Blogposts nach außen auch so eine Methode, andere anzuziehen, die vielleicht auch also indem man sich so darstellt nach außen in diesen Blogs und so inszeniert. Ich habe so
1: ein bisschen das Gefühl, was da passiert, das ist vor allem interne Kommunikation. Man erreicht die Menschen, die irgendwie an einem dran sind. Man hat das Gefühl, dass durch Sektenbeauftragte, Weltanschauungsbeauftragte, Zeitungsartikel in Österreich, Warnungen aus der Schweiz, man angegriffen wird und man schafft eine Gegenöffentlichkeit. Davon kriegt aber letzten Endes nur derjenige mit, der bewusst nach Heinz Grill
0: sucht. Okay, also ist nicht der erste. Kontakt. Der erste Kontakt könnte eher sein über eine Yogaschule, über einen, so ein Seminar und dann gibt es einfach eine sehr große interne Öffentlichkeit, über die man weiter hineinrutschen könnte.
2: Also warum wir das, ähm, wir haben ja auch überlegt, wie relevant ist das Ganze? Also wie relevant ist der Fall? Der Fall ist natürlich ein spektakulärer Fall, aber es geht eben auch um den Hintergrund um diesen Heinz Grill und dann guckt man natürlich, was machen die Leute so, wo können die in unserem normalen Leben eigentlich auftreten. Weil was sie bei ihren Treffen machen, die sie, für die sie sich möglicherweise verabreden, in den Kursen, die sehr speziell sind, das ist im Prinzip egal. Aber sie betreiben eben auch Yogaschulen. sie machen Kurse an Volkshochschulen, sie geben spezielle Kurse für Pädagogen, sie geben Kurse nur für Mediziner. Es gibt Mutter-Kind-Gruppen, die alle ein bisschen in diese grill Erkenntnisse und grill Grilldenkschule eben zur Grundlage haben. Das heißt nicht, das haben wir auch ausdrücklich geschrieben, das möchten wir auch ausdrücklich sagen, dass jeder, der das Grill-Yoga, was ein sehr spezielles und glaube ich auch tatsächlich anspruchsvolles Yoga ist, macht, jetzt Gefahr läuft, in eine Abhängigkeit von irgendjemand zu geraten. Das muss überhaupt nicht sein. Da sind tausende Leute durchgeschleust worden in drei Jahrzehnten, die einfach nur Yoga gemacht haben. Aber es gibt eben die Gruppe oder die Namen oder Leute, die wir auch identifiziert haben oder die man ein bisschen nachvollziehen kann, die jetzt auch viele dieser Blogs betreiben, die sehr, sehr extrem geworden sind in dem, was sie denken. Und dieser Gefahr setzt man sich oder setzt man sich mindestens aus. Und wir nehmen an, dass man auch heute, wenn man labil genug
1: ist, empfänglich genug für sowas, immer noch in gewisse ich würde ich würde da gerne nochmal einhaken. Also genau, ich finde diesen Punkt auch ganz wichtig. Wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen, die an Heinz Grill Yoga teilgenommen haben, an Seminaren teilgenommen haben, die auch bestätigt haben, es ging wirklich viel um Individualität, es ging wirklich nur um Yoga, die sich nichts vorstellen konnten von dem, was wir noch recherchiert haben. Aber es gibt diese vielen Angebote, auch Nachhilfe, Mutter-Kind-Yoga, Mutter-Kind-Sport und das ist häufig an Menschen gerichtet, die eine gewisse Not haben. Es gibt auch Heilpraktiker. Wer zum Heilpraktiker geht, der ist wahrscheinlich krank, hat wahrscheinlich zu kämpfen, braucht Hilfe, ist empfänglicher für derartige Sachen. Mütter, wenn sie alleinerziehend sind, vielleicht brauchen sie Hilfe, brauchen Rat, da kann man irgendwie helfen. Und es spricht an vielen Punkten Menschen an, die vielleicht, also ziemlich sicher, empfänglicher für derartige esoterische Ansätze sind als andere, wo ein Zugang leichter geschaffen wird. Und wenn es das in dieser Breite gibt, und ich glaube, wir haben 30 bis 40 Gruppen allein recherchiert, wo wir den Namen Heinz Grill auf der Internetseite gefunden haben. Die meisten davon in Süddeutschland. Dann ist das schon was Alarmierendes. Wir wollen nicht jeden, der das Yoga nach Heinz Grill gelernt hat, unterstellen, dass er
2: den Menschen was Böses will. Ganz sicher nicht. Und das muss auch nicht so sein. Genauso übrigens wie wir, um mal auf vielleicht auch die Reaktion jetzt danach zu kommen, dem Heinz Grill in dem ganzen Text nie unterstellt haben, er hätte ein Verbrechen in Auftrag gegeben oder so irgendwas. Das ist überhaupt, A, kann man das da nicht rauslesen, nicht mal, wenn man es will. Es wird uns aber jetzt zum Beispiel massiv unterstellt in diesen Blogs. Wir würden suggerieren, wir arbeiten nur mit Suggestionen, Unterstellungen und Diffamierungen. Wir würden genau das behaupten.
0: Von wem kommen denn mehr Rückmeldungen von Menschen, die sich sorgen, mhm. mit Grill in Kontakt gekommen zu sein und da jetzt irgendwo drinnen zu sein, wo sie gar nicht hinwollten? Mhm. Oder von Menschen, die eben aus dem näheren Umfeld kommen, die den Artikel als Angriff gesehen haben?
2: Es kommen hauptsächlich Zuschriften oder die Blogbeiträge natürlich nicht zu unterschätzen, weil es sind inzwischen doch deutlich über ein Dutzend, in denen teilweise auch harte Behauptungen uns gegenüber aufgestellt werden. Aber die Zuschriften sind größtenteils und zwar sehr größtenteils Anhänger der
1: Theorien, die Heinz Grill vertritt. Was ja verrückt ist. Also wir haben in dem Text ja irgendwie dargelegt, wenn jemand ein Kritiker von Heinz Grill ist, dann kommen Blogs und dann kommen Hassbriefe. Und wir haben das veröffentlicht und es kamen Blogs und es kamen ja, Hassbriefe. Das ist eine selbst erfüllende Prophezeiung, erstaunlicherweise. Ähm, die sagen, wir hätten das gesagt, was wir eigentlich gar nicht gesagt haben. Aber was mich irgendwie so ärgert oder was mir so ein bisschen wehtut, ist... Wir bringen einen Artikel und früher hätte dieser Artikel für sich gestanden, Leute hätten es gelesen, hätten sich eine Meinung gebildet. Und jetzt haben wir eine Öffentlichkeit geschaffen und es gibt eine Gegenöffentlichkeit, die zumindest quantitativ so viel stärker ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich habe den SZ-Text gelesen, bin unsicher, wie soll ich das Ganze einschätzen, weil ich Heinz Grill eigentlich immer sehr positiv eingeschätzt habe. Und jetzt gibt es da... Über zwölf Blogs, die sagen, wir, wir lügen und lügen und lügen und hätten nicht recherchiert. Wir haben wahnsinnig lange und wahnsinnig viel und viele Nächte vor allem recherchiert. Und ihr wisst das, wenn man recherchiert, dann wird das vorher geprüft und wir können nicht einfach Dinge in die Luft rein behaupten. Die Gegenseite kann das. Sie kann alle Unwahrheiten irgendwie nennen. Es muss keiner prüfen. Heinz Grill selbst hat ein Video gemacht. Auf YouTube kann man sich das angucken. Es gibt eine Interviewsituation, wo Heinz Grill dann also immer Rede und Antwort steht, wo alles ganz anders ist, als von uns gesagt. Und seine Interviewpartnerin sagt dann über Dinge, die sie beide schon wussten, nach einer Aussage von Grill immer so Sachen wie, krass, weiß ich nicht, glaublich, weiß ich gar nicht, was, was ich, ich sagen ist, soll. Das ist seine
2: Erwiderung. Wir müssen sagen, wir haben eben sehr ausführliche Fragen gestellt, die er nicht beantwortet hat. Darauf geht er in dem Video zum Beispiel ein, weil er sagt, er hätte nicht auf etwas antworten können, was nicht namentlich gezeichnet war. Tatsächlich haben wir ihm die Anfrage zu dem Zeitpunkt, als wir sie gestellt haben, als Investigativressort der SZ gestellt, haben unsere Namen rausgelassen, weil wir in der Tiefe der Recherche über Monate und mit so vielen Leuten natürlich schon den Eindruck hatten, wir müssen uns selber noch mal sammeln, inwieweit wir uns persönlich auch zu erkennen geben und angreifbar machen für eine gewisse irrationale Reaktion, die man erwarten kann, wenn man die ganzen Geschichten eben kennt, aus Österreich oder Sonstiges. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber Herrn Grill das auch erklärt. Also wir haben ihm erklärt, warum wir in dem Moment nicht mit unseren Namen, die wir hier jetzt auch nennen, die auch letztlich im Artikel standen, das machen. Er hat es dann in dem Interview als Begründung genommen, warum er darauf nicht antworten kann. Er hat aber auch nicht zum Beispiel, wir haben es auch an seinen Anwalt geschickt, sie hätten uns auch schreiben können, bitte schreiben Sie Ihren Namen drunter, dann antworte ich. Oder man schreibt zurück, wir antworten nicht, sondern es gab halt überhaupt keine Reaktion. Die einzige Reaktion jetzt in dem Video. Wir haben Zuschriften bekommen, die uns erklären, warum wir eine krankmachende Berichterstattung machen, also die wirklich herleiten, warum man von unserem Text Bluthochdruck bekommt. Auch die Farbgebung der Illustration schon allein würde Angst auslösen. Die Angst führt zu möglicherweise psychosen, wie Journalismus
1: übrigens insgesamt, wenn er in der Form gemacht wird, wie wir ihn tun. Was dazu führen könnte, dass es immer mehr psychische Krankheiten gibt. Genau. Also wir sind Teil des gesundheitlichen Problems der Bundesrepublik durch unsere Texte. Was uns Tatsächlich aber auffällt, ist die Wucht und die
2: Begriffe, die sagen wir es, es provoziert sicherlich wieder viele Leute, aber die wie abgesprochen wirken, wenn man eben in den meisten Blogs und überall immer dieses Wort zum Beispiel Suggestion, das ist das, mit das sie uns ganz krass vorwerfen. Wir würden im Kopf der Leute ein Bild erzeugen wollen, dass diese Argumentation benutzen fast alle Briefschreiber jetzt und die kommt in den meisten Blogs vor. Ganz auffällig.
0: Würdet ihr es jetzt im Nachhinein nochmal anders aufschreiben, wo ihr das jetzt wisst, diese Reaktion kennt? Oder war das von vornherein ein bisschen erwartbar und mit einkalkuliert?
1: Wir haben damit gerechnet, dass das passiert, was passiert ist. So haben wir es ja auch selber im Text geschrieben. Ich glaube, was wir jetzt nachher anders machen würden, ist, wir haben, nachdem es erschienen ist, noch viele weitere Informationen bekommen. Ich glaube, würden wir jetzt schreiben, würden wir den Text noch deutlich üppiger machen. Aber wir würden ihn nicht nicht schreiben. Ja.
0: Das war das Thema für diese Woche. Den Text von Ralf Wiegand und Julius Heinrichs zu ihrer Recherche können Sie natürlich noch nachlesen. Ich verlinke ihn in den Shownotes dieser Folge. Das Thema wird produziert von Laura Terbel und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Unser Podcast erscheint immer Mittwochabend. Mehr Infos finden Sie auf sz.de-podcast. Dort sehen Sie auch, welche anderen Podcasts wir hier bei der SZ produzieren, zum Beispiel unseren Nachrichtenpodcast Auf den Punkt, der ist etwa zehn Minuten lang und erscheint Montag bis Freitag um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.